0: Bienvenidos a la primera parte de nuestra serie Te quiero, pero solo como amigos Un aplauso por favor Para arrancar la serie, sí, sé que suena un poco triste Y qué tal si oramos juntos por el mensaje Tenemos que orar harto? <risa> mentira Qué tal si oramos juntos por el mensaje, porque va a, estar, va a estar buenísimo Así que gracias Dios, gracias Dios por este tiempo que estamos teniendo acá Gracias por cada uno de los chicos que están aquí presentes los de la Curva Sur, Curva Norte, en el medio, allá atrás, zona VIP. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y bueno, papá, solo quiero ser un instrumento tuyo el día de hoy, siendo usado por vos para poder transmitirles tu mensaje a los chicos esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y arrancamos. Eh, tenemos que puede estar ahí sacando tu Biblia, Biblia digital, Biblia física, no importa. Digital, en celular, igual está bueno. Para seguir, para seguir con el mensaje conmigo, ¿no? Y aquí está la imagen del día de hoy, te quiero, pero solo como amigos. Y pueden ver aquí nuestro corazón sano, <risa> curado. <risa> corazón, no sé cómo está el corazón, pero aquí están los emojis, no es para que se depriman, chicos. Va a ser una reunión bien bien alegre, vamos a ver. les voy a decir por qué. Y yo sé que esta frase duele, sí, duele. Pero en realidad no es tan malo como parece, no es tan malo como parece. ¿Y a cuánto les han dicho eso alguna vez? No levanten la mano, no es necesario el día de hoy. Pero cuando, cuando pensamos que te quiero, pero solo como amigos, es algo, ay, lo último, lo que no quiero que nos pase. La fianzo, no, no, no puedes entrar ahí, zonas rojas, zonas peligrosas. No, no es así, no es así. Estamos quitando el valor a la palabra amigos, que es muy importante. Y en realidad es hasta difícil de encontrar a un amigo. Un verdadero amigo. Y el día de hoy eh, preparé una imagen muy interesante que estaba viendo en hace una semana. Eh, Danicito ¿puedes poner, por favor, eh, la primera imagen? Esa es. Es una imagen. Ese es un mapa del mundo. Es un mapa de la felicidad. Y este mapa de la felicidad es de un informe que he sacado de World Happiness Report, que es un informe anual elaborado por la ONU. Y en la imagen claramente se ve que en las zonas verdes, que es donde hay más felicidad, uy, donde hay más felicidad, es en todo lo que es el continente de América y Europa. continente de América y Europa. Pero y hay algo bien, bien raro acá. Es un, es, un, es, un, es un dato interesante, interesante a la buena, porque ahí se puede ver que en Latinoamérica sucede algo diferente. Los países latinoamericanos, por si acaso, la región latinoamericana son los países que hablan español, francés y portugués, y que están generalmente en América del Sur y, y parte de Centroamérica. Sucede algo muy interesante, que son unos dos países muy alegres, muy felices, similar a lo que sucede en Europa. Pero la diferencia es que en Latinoamérica el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es bajo comparado a los países europeos. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Clase de economía. El PIB, el Producto Interno Bruto, es un indicador económico que nos permite eh, conocer la situación económica que atraviesa un país. El, el, si el PIB aumenta, significa que hay más trabajo, más servicios, más bienes en el país. Así que, a mayor PIB, va a haber mayor movimiento económico, más estabilidad económica. Y El PIB mide muchos factores, ¿no? pero el PIB no mide la educación. Pero si un país tiene mayor PIB, va a poder construir más colegios, contratar más profesores, más trabajo, mejor ambiente. El PIB tampoco mide la salud, pero si un país tiene un PIB más, in, más alto, puedes construir más hospitales y contratar más personal médico. Pero lo que el PIB en realidad no puede medir es la felicidad. No puede medir la felicidad. Y esta es una frase de Robert Kennedy, que era un expresidente de Estados Unidos, Estados Unidos dice... El PIB mide todo, excepto aquello por lo que merece la pena vivir. Y ese es un dato interesante todo esto, porque Latinoamérica es un continente muy feliz, a pesar de tener un bajo movimiento económico, por así decirlo. Y estaba leyendo un poquito más ahí, investigando un poco más. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Por qué sucede esto acá en Latinoamérica? Por dos motivos, por las relaciones sociales y por la fe. Relaciones sociales, la familia, que es muy importante, y la amistad. Y aquí se añade la fe. Eh, Dani, ¿puedes ponérmelo la otra imagen, por favor? La dos. Ahí está. En este caso vamos a hablar de las relaciones sociales en la amistad. ¿Y la fe? Y carita feliz. Así somos nosotros. Carita feliz. <ríe> ¿Y por qué digo la fe también? Porque hay otro dato interesante aquí. Porque también la región latinoamericana es la más evangelizada a nivel global. Así que tenemos familia, tenemos amigos. Nos importa mucho la amistad aquí. Y nos importa mucho también nuestra fe. Somos creyentes, ¿no? No dejemos, que, no dejemos de ser las personas más felices del mundo. Un te quiero solo como amigo que no te deprima. Sigamos siendo felices. Sigamos siendo felices. A pesar de las dificultades... Y continuemos poniendo primero como prioridad familia, amistad y nuestra fe. Así que yo quería leer un libro, un versículo de la Biblia que se encuentra Juan 15, 15 por Fadani. Juan capítulo 15, versículo 15. Y dice así. Ya no los, ya no los llamo esclavos porque el amo No confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. En otras palabras, en la nueva traducción 180, aquí dice, no te quiero como esclavo, no te quiero como siervo, yo te quiero como amigo. Yo te quiero como amigo porque confío en vos. Esa es nuestra nueva traducción. Y es por eso que nuestra serie se llama así. Porque la palabra amigo vale mucho. Vale mucho. Es muy importante. En, algo que me ayudó un poco a realizar este mensaje fue lo que sucedió en esta semana. Personalmente, tuve muchas, varias reuniones, cumpleaños aquí en la iglesia, con otros amigos que no veía hace mucho tiempo. Y estaba bonito cuando... Cuando te encuentras con amigos de tanto tiempo, siguen siendo los mismos de siempre. Ya estábamos riendo un montón hasta que. Reír hasta lagrimear. ¿Cuánto les ha pasado eso? <ríe> Reír hasta que salgan las lágrimas. Es la mejor sensación que pueden tener en su vida. Llega a doler hasta el abdomen, haces un poco de ejercicio también aquí. Y fue tan bonito poder reunir y, y, y darnos cuenta que seguimos siendo los que éramos hace tantos años. Fue tan divertido eso y me hizo pensar mucho en esto que, wow, gracias Dios porque tengo buenos amigos. Gracias Dios porque la amistad sigue firme. Y gracias Dios por poner estas personas en mi vida. Hay que ser agradecidos también por los amigos. Y en la Biblia tenemos una historia que nos enseña un poco más el valor de la amistad. Y podemos notar, no, no lo voy a leer, pero sí les voy a contar porque es más rápido. Si no, me van a reñir desde de la hora. Y en la Biblia, en primera de Samuel, encontramos la historia típica que yo sé que han escuchado muchas veces es de David y Jonatán. Son amigazos, cuates del alma, sí, brothers. Y la historia empieza algo así. Que luego de vencer a Goliat, David se quedó a vivir con el rey Saúl. Y Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y eran tan amigos, dicen, que eran tan amigos que le vistió con su manto y su túnica de heredero del rey. Y también le dio su espada, su arco y su hizo un tirón. Y aquí sucede algo interesante. Ese es el primer punto. Son dos personas completamente diferentes, David y Jonatán. Uno es el sucesor del rey de la familia real, y el otro es un simple pastorcito, pero que era escogido por Dios. Y de trasfondos completamente diferentes. Pero aquí, aquí sucede lo bonito, que Jonatán no sentía celos ni envidia, porque él amaba a su amigo David. Dice que lo amaba como a sí mismo incluso. Y, y como él sabía que era el elegido de Dios, por eso es que Jonatán lo amaba tanto también. Y amaba a Dios, amaba a su amigo. Y después de esto ya acontecen muchos sucesos donde el rey Saúl se pone celoso de que David era más famoso y más famoso cada vez. Y suceden tantas cosas entre ellos dos al punto de que Saúl quería matarlo. El rey Saúl quería matarlo. Incluso le decía a Jonatán, ¿por qué es tu amigo él si prácticamente él te va a quitar la corona de rey? Lo que te debería tocar a vos, David te lo va a quitar, pero Jonatán seguía siendo su cuate, su amigazo. Y se volvió todo tan insostenible que David tuvo que escapar. Y aquí viene otro momento que me, que me llama mucho la atención. Porque dice, al momento de escapar, dice que David se inclina ante, ante, ante Jonatán. Se abrazan, se despiden y ambos lloran. Y por estos sucesos ellos tuvieron que separar sus caminos. Yo creo que esto nos sucede mucho a nosotros, muchas veces. Que por diferentes razones, no creo que al extremo como este, ¿no? como en este caso, pero yo creo que hay otros motivos, sí, tenemos que separar los caminos entre, con, con nuestros amigos, tenemos que separarnos. Pero no es porque queramos hacerlo, simplemente es porque cada uno está con una diferente perspectiva cada uno tiene diferentes objetivos y está bien. Lo que no está bien es que pensemos que por no estar juntos en el mismo camino, ya no seamos amigos. Simplemente caminos separados, pero seguimos siendo amigos, no importa. Y aquí la historia cuenta que después de un tiempo, cuando ya David era fugitivo, escapaba por todo lado en sí, porque le seguían persiguiendo para matarle, David se encontraba escondido en el desierto y vuelve Jonatán, lo busca y lo anima a permanecer firme en Dios. Devuelve a repetir a David que él será el rey de Israel y que Jonatán va a permanecer a su lado. O sea que pese a todo lo que estaba pasando ahí, Jonatán seguía ahí firme con su amigo, esa es buena amistad y ese es el valor de la amistad que yo podía encontrar en la Biblia. A pesar de que no estén juntos a pesar de que hayan tomado diferentes caminos por complicadas situaciones que han pasado, siguen siendo amigos y se encuentran y siguen siendo los de siempre. Y de eso se trata la amistad, de que sigamos siendo los de siempre. Aunque pasen años sin vernos, sigamos siendo amigos. (ríe) Y, Y para entender un poco más sobre... La definición de amistad he preparado unos cuatro puntos, que quiero tocarlos el día de hoy. Y el primero es, amistad es dar tiempo al tiempo. En el libro de Ecclesiastes 3, 3, 3, 3, ahí nos habla de que, de que hay tiempo para todo. Tiempo para amar, tiempo para llorar, tiempo para bailar, tiempo para celebrar. Es muy largo, hay tiempo para todo, para cosechar, para sembrar. Es larguísimo ese texto. ¿Y eso significa qué? Hay tiempo para salir con tus amigos. Hay tiempo para chatear con ellos. Hay tiempo para hablar y a deportear, que es bonito. Pero también hay tiempo para estar solos. Necesitamos ese tiempo también. Hay tiempo para estar solos un un momento, pero no significa que que dejemos de ser amigos, como les decía antes. Pero a veces sucede que no respetamos estos tiempos, no no, no los respetamos y llegamos a ser intensos. Intensos como mejor no digo como que, pero llegamos a ser intensos con nuestros amigos y eso significa que, volvemos, que nos podemos convertir en dependientes de esas personas y eso no es sano, eso no, un, un amigo con el que se genera dependencia no es amigo, eso no es amigo, ahí estamos mal, así como que hay relaciones tóxicas de amor, también hay relaciones tóxicas de amistad y y en este caso, la relación de amigos puede llegar a ser tan tóxica, hasta ser sofocante. De ahí nacen los celos de amigos, que no sé por qué debería haber, pero creo que existe. Existe y no, no tiene que ser así. Así que yo les animo a que respetemos los tiempos. En Eclesiastés 3, bien claramente dice, hay tiempo para todo. Y no ser intensos y seguir y seguir ahí insistiendo tu amigo. Nos veremos, nos veremos, nos veremos. ¿O ¿Por qué no me han respondido? Son conductas que no son buenas. Así que no seamos tóxicos con nuestros amigos. Y nos vamos al punto número dos. Al punto número dos que dice así. La amistad es no buscar amigos, solo sé un amigo. No buscar hacer amigos, solo sé un amigo. Ahí está el 2. No buscar a hacer amigos, solo ser un buen amigo. Bueno, cuando tú buscas hacer amigos, cuando tú quieres incre- incrementar tu número de amigos, llegas a cambiar hasta tu personalidad. Eso pasa. Incluso psicológicamente hay trastornos que se crean por eso. Y eso está malo también. Y aquí en la Tierra necesitamos tener amigos, sí, con quienes podamos ser quien en verdad somos. No, no es bueno estar cambiando nuestra personalidad con de unas de noche soy otra de día <risa> soy una de noche soy otra no eso no, eso no está bien eso no está bien porque un verdadero amigo no va a dejar de ser tu amigo porque piensas diferente a él podemos pensar muy diferente pero nos respetamos y seguimos siendo brothers seguimos siendo amigos así que esa es una conducta que también si es que la estás pasando no es necesario cambiar de personalidad para Tener más amigos. No es necesario. Son simplemente sé tú, sé tú mismo, y los amigos van a llegar cuando tú seas buen amigo. Cuando tú seas tú, real, auténtico. Esa es la palabra, auténtico. Debemos ser auténticos donde vayamos. Y esa es la manera que van a llegar los amigos. No, no forces las cosas. No es necesario forzarlo. Y así, rapidito les he estos dos primeros puntos porque los otros dos que se vienen son más largos. Y nos vamos al tercer punto, que es, amistad es calidad, no cantidad. (ríe) Bueno, (ríe) amistad es calidad, no cantidad. A los cochabambinos nos gusta, ¿no? La cantidad, platazos los domingos de chicharrón, domingos de charquecito, abundante. Pero eso no se aplica en la amistad. Así que nos encontramos en una sociedad invadida de likes, emojis, me gusta, me encanta, me importa, creo que hay, ¿no? ¿Me importa? ¿Sí? ¿Me entristece? Todo hay. Me divierte, la clave. Y, y, eso, y eso vemos todo el tiempo a diario en nuestra sociedad ahora. Donde se aparenta a tener más de mil, dos mil amigos en Facebook. ¿Quiénes tienen más, más de mil amigos en Facebook? Levanten la mano, miércoles populares. Más de mil, más de, más de dos mil. ¡Wow! ¡Súper! Así, así es lo que pasa aquí en la sociedad. que Ahí puedes tener más de mil amigos o seguidores en tus redes sociales. Cuando en realidad tus verdaderos amigos ni se cuentan con una sola mano. O sea, nos ponemos a pensar ese dato. Más amigos no significa que seas mejor. Más amigos en redes sociales, lo digo, ¿no? No significa que seas mejor. De todo ese montón de gente, pocos son los verdaderos amigos, muy, muy pocos. Creo que ni el 5% en realidad. Y hoy es más fácil hacer un clic un clic en la computadora, en el laptop, para tener amigos que ser amigos realmente. Hoy es más fácil enviar un mensaje donde solo hay letras, pero no hay sentimientos. Y más fácil no quiere decir que sea mejor. Más fácil no es mejor. Eso, eso también se aplica acá. Y en lugar de dar un abrazo decir algo positivo, solo le damos un like, un me encanta, un me divierte. Yo utilizo harto el me divierte. <risa> en vez de compartir los momentos juntos cuando salimos, no sé, a tomar un heladito donde sea que estemos, aunque en el micro, en vez de compartir los momentos juntos, estamos pensando en tomarnos una, una selfie ahí con la puesta del sol. No sé... <risa> Algunos piensan esas cosas. Le da más importancia sacarse una foto para las redes sociales, para sus amigos, amigos entre comillas, amigos de las redes sociales entre comillas, que no son amigos de verdad. Y no disfrutamos lo que tenemos que disfrutar en verdad, que es la, el face to face, ¿no? <risa> y así consciente o inconscientemente, nos olvidamos del valor que hay en mirarnos a los ojos, el valor que hay en una sonrisa, el valor que hay en una lágrima. Y eso está eso está mal, pero es lo que sucede en nuestra sociedad. 280 no somos así. No, no, ¿ve? Eso. <risa> así que yo les animo a que podamos dar ese valor a la amistad, que quizás no sean muchos los amigos verdaderos, pero sí valen mucho. No son mucho en cantidad, pero sí son mucho en calidad y donde las sensaciones son verdaderas, donde los, los sentimientos son verdaderos, ahí está una amistad para toda la vida. Que eso es lo más importante. No los amigos entre comillas de Facebook o Instagram o Fritz. <risa> <risa> Jesús era, amigla- era muy amigable con todos. En la Biblia dice él que iba a todo lado, se reunía con todo tipo de gente. Era muy amigable con todos. Era amigo de pocos, de sus más cercanos, de sus discípulos, de las personas que estaban ahí cerca. Y también yo creo que sí, era mejor amigo de muy pocos. Amigable con todos, mejor amigo... No, amigable con todos, amigo de pocos y am- mejor amigo de muy pocos. Así que seamos amigables, pero no para tener más likes, no para tener más seguidores ni nada de eso, sino porque lo importante es ser buen amigo y tener amistades para toda la vida sensaciones, sentimientos reales. Y ahora sí, nos vamos al cuarto punto. Y el cuarto punto es el más fuerte, el que dice aquí, amistad es dar la vida por tu amigo. Eso sí. Y podemos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11. Romanos 5, del 10 al 11 ahora sí, lo leemos, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo, el 11, así que ahora podemos alegrarnos Griten, pues así que ahora podemos alegrarnos ¿Eh? <risa> podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con dios gracias a que nuestro señor jesucristo nos hizo amigos de dios nuestro señor jesucristo nos hizo amigos de dios qué lindo jesús dio su vida para hacernos amigos de dios sirvió a la humanidad fue hasta la cruz lo que tuvo que pasar para reconciliarnos en la amistad con nuestro padre eso sí que es, que es lindo tal vez piensas que no estoy solo, me siento solo hecho al víctima pero no, tú ya tienes un amigo que dio la vida por vos todos tenemos un amigo que ya dio su vida primero para tener una amistad con nuestro padre y ese es un principio de la amistad que para ser amigos hay que dar la vida Y aquí viene lo duro. Muchos hemos sido heridos también por amigos. ¿Cuántos han sido traicionados por sus amigos? No levanten la mano de nuevo. Eso mismo. Y eso duele mucho porque aprecias tanto a esa persona, pero te traiciona. Y esto lo podemos leer en Salmos 55. Salmos 55, 12 al 14. Yo creo que aquí le han agarrado a David en un momento sad. En Samuel 55, del 12 al 14. Dice, no es, un em- no es un enemigo el que me hostiga. Eso yo podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compa, mi amigo, my friend, mi íntimo. Cuánto compañerismo disfrutamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Aquí se nota claramente que un golpe duro le, le pasó a David. Y ese es el riesgo que también hay en la amistad, que te puedan traicionar. Ese es el riesgo que pasa, pasa. Y, pero aunque hay ese riesgo de que uno de tus amigos te pueda traicionar, tú debes seguir siendo un buen amigo. Porque como, como decían aquí adelante, incluso Jesús fue, fue traicionado un amigo a Jesús no le salió bien, si él no le salió bien a nosotros, nos toca nomás <ríe> agachar la cabeza, pero, pero eso no significa que, que debamos cambiar, tenemos que continuar ser buenos, siendo buenos amigos, y también es, tenemos que aprender o bueno, dar la vida hasta por esos amigos que tal vez nos han herido, traicionado, de eso se trata, necesitamos aprender a dar nuestras vidas, Dar nuestro corazón, dar nuestros sentimientos, abrir las puertas de nuestra casa para aquellos amigos. Y eso es algo que a mí me costaba mucho antes y que estoy aprendiendo. Que siempre, sí amigos, pero hasta ahí nomás ponía barreras. ¿Por qué? Porque decía, no, ¿para qué? Si estos changos me van a fallar. O no, 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 no hay, no sé, no, no bajas la, la guardia. Pero en realidad aquí Jesús dio la vida por vos. Tenemos que ser como Él, Él es el ejemplo. Y eso significa ser amigos hasta de las personas que quizás en algún momento nos vayan a traicionar. Y si pasa eso, continuemos. No pasa nada, seguimos siendo los mismos. Y Jesús ya dio su vida por ti y nos reconcilió con Dios. Así también nosotros podemos reconciliar con Dios a muchas personas siendo buenos amigos. Eso es interesante, dando la vida por ellos. Así que la amistad también es una herramienta. Para poder llevar más corazones hacia Dios. Tú siendo buen amigo, las personas que te rodean van a decir: ¿Qué tienes vos? ¿Por qué eres así? Te fallan tantas veces y no aprendes. Sigue siendo buen cuate. ¿Por qué? Porque si Dios dio la vida, bueno, si Dios envió a su hijo para que muera por mí, nosotros también tenemos que dar nuestra vida por los amigos. Porque Él nos envió a amar a los que estamos aquí, ¿no? Y tenemos que demostrar ese amor. Tenemos que ser intermediarios del amor de Dios. Y qué lindo es encontrar un amigo, o una amiga que puedas contarle todo. Qué bonito es llegar a ese punto de confianza. Puedas contarle tu pasado, presente, futuro, objetivos, metas, sueños. Puedes contar también tus aflicciones. Puedes contar tus alegrías, salir a festejar cuando hay que festejar. También a acompañar a llorar cuando hay que llorar. Eso es ser un verdadero amigo, en las buenas y en las malas. Así que, como mencionábamos en el anterior punto, estamos a un clic de todo. Y si tienes algún amigo que por X motivos han alejado, estás a un clic también de poder arreglar las cosas como amigos. Es necesario el perdón, es necesario mantener esa cercanía. Y como Jesús dio la vida por nosotros, nosotros también tenemos que dar la vida por ellos, aunque nos hayan herido. Duele, pero es cierto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y como les decía, todos ya tenemos un buen amigo que es Jesús, que incluso ya dio su vida por nosotros. Pero también necesitamos hacer amigos aquí terrenalmente. Es necesario. No hemos sido diseñados para estar solos. No. No, no es bueno que a cualquier dificultad nos aislemos. No es necesario. Estamos aquí para hacer, para hacer más amistad. Y cuando estás con más amigos, ese es un apoyo. Ese es un apoyo. Y qué mejor que, como decía antes, ser, una, que, que, que ser intermediarios de Dios y utilizar la amistad como herramienta para reconciliar con Dios a muchas personas. Así como Jesús hizo con nosotros, también podemos hacer nosotros por los demás. Podemos hacerlo. No tienes que ser un escogido ni tocado por Dios, con la varita, no sé, para hacer esas cosas. Tú ya lo puedes hacer porque yo eres su hijo. Y cuando estaba un poco analizando todo este mensaje, se me vino algo en la cabeza. Y que hablaba un poco del amor de Dios. que él, Dios nos amó tanto que envió a su hijo, a su único hijo unigénito, dice, ¿no? Para que dé su vida por nosotros. Ese es el mayor acto de amor, está claro. Que le envió a su Hijo para que muera por nosotros. Y a causa de su amor, Jesús dio su vida para que nuestra amistad sea restablecida con Dios. Dios envió a su Hijo Jesús por amor para que restablezca la amistad con Dios. Y en resumen, el objetivo del amor es la amistad. El amor es la amistad. No hay más. El amor es la amistad. Porque Dios, con todo su amor, envió a su Hijo para que seamos amigos con Él. O sea, yo entendía eso y como que me fue explotando la cabeza, porque siempre hay una definición para amor, hay una definición para amistad, pero van de la mano. Y eso es lo que nos, nos enseña nuestro Padre, que pueden ir de la mano. Y por eso es que les decía en un inicio, que no es motivo el te quiero solo como amigo, no es motivo para ponernos tristes sino de valorar eso de ser amigos. Y como, como, como les comentaba al inicio, en la nueva traducción 180, que dice, ya no los llamaré siervos, ya no les llamaré esclavos. Son mis amigos, porque yo confío en ustedes. Así que, de, de alguna manera, Dios también nos dice, te quiero como amigo. Pero no, no en el sentido triste que estamos acostumbrados acá. Así que, yo siempre los voy a animar a eso, de que podamos celebrar esa amistad. Y, y seguir siendo las personas más felices del mundo. Seguir siendo las personas más felices del mundo, dando ese valor a las relaciones sociales, la familia, que es pff, lo máximo, pero también están los amigos. Ahí que hay amigos que son como hermanos, ¿no? Somos tan cercanos que los decimos que somos familia, ¿no? Y incluso es bonito cuando a los papás de tus amigos le dices, tío, tía, también hay eso aquí en Latinoamérica, que es, un, es algo bien bonito que sucede. Así que yo, yo los animo a que continuemos con ese buen dato que tenemos como latinos, porque a veces nos quejamos de lo malo nomás aquí, que es muy peligroso, que no hay nada, no hay trabajo, pero también hay felicidad a pesar de las adversidades aquí, aquí somos muy felices y por nuestra fe. Nuestra fe en Dios, nosotros ya lo tenemos acá. Así que continuemos con elevando estos datos, incrementando estos datos a pesar de lo que venga. Que es bien bonito ser reconocidos a nivel mundial por nuestra felicidad. Eso es importante y eso es muy lindo. Es muy lindo que cuando tú vayas a otros países también digan, ¡Latino! ¡Sabe bailar bien! ¡Latino! ¡Sonríe! ¡Latino! ¡Le gustan las fotos! ¡Le gusta salir con amigos! ¡Le gusta charlar! ¡Le gusta, no sé! ¡Le gusta salir, ¿no? Hablar con la gente, es lindo eso. Y no perdamos ese, ese, ese distintivo que tenemos, ese sabor que tenemos como latinos. Es muy lindo. <ríe> Pueden estar bien los chicos de la alabanza. Pueden estar bien los chicos de la alabanza. Pero con lo que yo los animo a que se queden del mensaje es que Dios los amó tanto que envió a su Hijo por ustedes. Y ese es su hijo, fue el que dio su vida para que seamos amigos de él. Eso, eso es lo que resume todo acá. Que el amor es la amistad. Que el mayor acto de amor ya está. Y, y lo más lindo que hay acá es que podemos experimentarlo día a día. Pero así como... Una relación de amigos se fortalece con la comunicación, con el tiempo que pasamos con ellos es importante también que fortalezcamos nuestra relación con Dios ella es nuestro amigo ¿cómo vamos a fortalecer? leyendo la Biblia, ahí está su palabra ¿cómo vamos a fortalecer también? no sé, hablando con las demás personas porque aprendemos mucho de las demás personas y algo que, que yo siempre, alguna vez he reclamado o, o no me gusta cuando dicen, Dios me ha hablado yo no entendía yo no entendía porque pensaba que era la voz audible que te dice, hijo, no sé, haz esto. No, no sé, pero yo no entendía eso de la voz audible cuando en realidad Dios está en los amigos, en una mirada como les decía anteriormente. Dios está en un mensaje que te puede llegar en cualquier momento. Dios está en un abrazo. Dios está en un lindo comentario que te hacen a ti, que te anima y Dios está en cada una sonrisa. Dios está en una sonrisa hasta que te duele el abdomen. Dios está ahí, en esos momentos donde ríes hasta lagrimear. Esa es la mejor sensación del mundo. Así que valoremos nuestros amigos y dejemos de quitar el valor a la palabra de amigos como con esas frases que duelen. Dejemos ya eso de lado. Sino que empecemos a ser felices con los amigos que ya tenemos y que también podemos hacer. Y y agradecer a Dios agradecer a Dios los verdaderos amigos son muy pocos pero valen mucho ¿Qué tal si nos ponemos de pie un ratito así como les hablaba eh, ya tenemos un, ya fuimos reconciliados con, con Dios a causa de su hijo pero también Dios quiere tener comunicación contigo y es por eso que yo también quería preguntar si alguien en este lugar no ha hecho la oración de fe, la oración de salvación que es confesar que creemos en él, que es hacerle una confesión de fe y, y creer en él que él dio su vida por nosotros y que murió por nosotros en la cruz, y si hay alguien en este lugar que no hizo esa oración, que es tan simple pero tan importante puede levantar su mano si está por por ahí una persona que no lo hizo porque eso eso es el inicio de una relación con Dios ese es el principio si hay alguien ahí cerca que puede levantar su manito creo que no lo hay pero Vamos a orarlo juntos, ¿sí? Y Dios todopoderoso, Todo poderoso. Te, pido por por he te pido perdón por lo malo que he hecho. perdón por lo malo que hecho. Yo creo que tu hijo Jesús, murió en la cruz por mis pecados. Murió en la cruz por mis pecados. Y resucitó para darme vida. Y resucitó para darme vida. Yo te confieso, yo te confieso como mi Señor y Salvador. Como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios, por salvarme. Gracias Dios por ser Y gracias por ser mi amigo Y gracias por ser mi amigo Amén. Amén ¿Qué tal si oramos juntos para cerrar el mensaje también? Daremos gracias, mejor daremos gracias a Dios por los amigos que tenemos Gracias Señor Gracias Señor por, por ese amigo que es el apoyo Por ese amigo que está en las buenas y en las malas Por los amigos que dan la vida por nosotros Gracias, Señor, porque somos tan privilegiados de poder sonreír con personas día a día. Y gracias también por tener amigos aquí en la iglesia. Es un lugar tan lindo donde podemos ser nosotros mismos. Y gracias, Señor, porque, porque hemos nacido en, un, en una región donde valoramos mucho estos, estos lazos de amistad, de familia. Y creemos en Ti firmemente. Gracias, Señor, por dar Tu vida, la vida de Tu Hijo por nosotros. Y que hoy te podemos decir, amigo, y cada día estar comunicándonos contigo. Gracias Dios por una relación directa contigo y por siempre estar con nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos por nuestros verdaderos amigos. Amén.